0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们今天要跟大家谈的题目呢是期货市场的股票期货这项商品，它其实有一些投资跟避险的一些意义的话，相信是各位听众朋友都非常想要了解，相信也是对各位听众朋友在今天的节目听完之后，应该都会有所收获的。我们先休息一下，马上回来。
1: 哎，最近五 G 概念股很夯哎，你有没有买啊？
0: 我当然是概念股一把抓喽！
1: 那么厉害，可以教教我啦！富邦世代行动通讯 EPN 连接的指数成分是十档台湾集具五 G 概念的上市股票，而且 EPN 投资门槛低，小额资
0: 金就可投资哦！太棒了，我要赶快去买富！富贵要人帮 ，EPN 买富
1: 邦。富邦证券指数投资证券，经金,金管会同意生效。维布表示，本指数投资证券有风险，投资人交易前应查阅公开说明书。本公司及目的事业主管机关核准之许可证号为一百零七年金管证所字第零零五三号。
0: 欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦期货研发部的中俊佑乡里来，我们谈谈股票期货这个投资商品是什么。俊佑好
1: ，鼠哥好，各位听众朋友大家好
0: 。俊佑可以请你先跟我们大家聊聊说，到底什么是股票期货呢
1: ？是的，鼠哥，其实股票期货指的就是台湾证券交易所上市的股票，还有柜买中心上柜的股票，还有指数投资信托。也就是我们常见的 ETF 转化为的期货合约，那基本上它其实就跟我们一般的商品是差不多的。那其实就是它的交易时间部分，其实就是跟期货呃商品是一样的，那就是8点四十分到下午1点四十分。其实股票期货它基本上每个月的时候都有一个到期，就是到期日的问题。那其实基本上它在最后交易日的时候呢，呃，交易时间就是由8点四十分到下午1点三十分，那它就是会有一个结算。那基本上，呃，股票期货合,合约的部分呢、啊，它每一口股票期货合,合约其实就代表两千股的股票，也就是我们的两张。那其实它的报价方式就跟股票是相同的。那不过。其实它在投资上跟股票有稍微一点点的不一样的差异，那其实就是在于说，股票期货这个合约呢，它其实基本上是以保证金方式进行交易的。那假如说你买两张台积电的股票，那基本上你是要花差不多67万元的现金来购入呃台积电的股票。那如果你以股票期货合约购入的话呢，其实你只要支付67万元的 13.5% 作为保证金就可以了，那也就是差不多约9万元左右。那但是假如说像是你只用9万元购入，话会不会有什么风险？那其实基本上，呃，期货合约它会有一个风险，就是在于呃保证金追缴的问题。那其实就以它目前我们刚才上面台积电股票期货合约的例子来看，吼，如果股票它是三百三十六元，那投资台积电股票期货仅仅需要缴纳差不多九万元的保证金。不过，如果整体合约市值如果跌破呃合约的十点三五 percent 之后呢？其实就是需要将保证金追缴到原补缴至原始保证金的位置。那其实以我们上面的例子来看，那基本上合约只要跌落到差不多七万元左右的话，其实你整体就要把保证金补缴到九万元左右
0: 。这边君求这边有提到一个重点啊，其实我们大家注意到说，如果说你从九万跌到七万的话，你可能要补缴保证金嘛。而且你看一下你投资的那个市值的话，其实是六十七万，所以等于是说你是要跌三趴多，你可能就要追缴保证金了。所以一般的话，一边。你在投资期货的大部分的老手都跟你讲说，你要做一口留一口了，就是说你要有一点，至少有一个基本的一个风险观念，这是听众朋友投资者你要特别注意的地方。那我们知道说，股票、期货这样商品啊。它现在市场的活络度这几年好像也越来越多人在运用了。它目前有哪些相关的商品呢
1: ？好的，鼠哥，目前股票期货呢，它标的有上市股票一百五十二档，上柜股票四十一档，那再加上九档的 ETF。那基本上股票期货合约它都是以大型具备题材性的股票，还有在交易市场上相对热络、流动性好的股票为主要上市的期货商品。那如果以最近三年的呃高度交易量上市的标的。来看，那其实基本上就是国巨跟华新科等的等等的被动元件股票。那其实最主要就是来自于说，被动元件它在二零一八年的时候有一个比较大幅度的报价上涨，让被动元件的股票出现一波比较明显的投资题材。那其实。整体来说，股票期货交易所它就是把被动元件、就是、这个股票纳入上市的推行的标的。那其实，呃，另外呢，其实在交易量的部分，股票期货它整体市场的交易量在二零一四年到呃二零一九年呢，复年复荷成长率大概有二十五左右。那股票期货它整体市场成长差不多是在两百八十二%。那基本上。增长幅度是相当高的，那同时呢，也代表说市场上有越来越多的投资人在参与股票期货这个市场。那另外呢，以股票期货的标的。部分为例子哈，那其实基本上可以看到说，其实目前市场上最热络的股票期货就是所谓的台积电期货，它基本上交易量每天都到一千口以上，那其实如果换算为股票张数的话，那其实每天都会有两千张以上的成交量，整体流动其实相对充足的，那其实也是相对有利于持有台积电现货股票以股票期货来做代替。
0: 那我们知道说股票期货，其实它有一个比较特别的地方，但它有很多优点，像是待会你会介绍，就是它的可能成本优势，然后还有另外就是没有龙券回补这个问题，因为你是玩，你用的是期货嘛。然那另外还有一个很特别的地方是说，就是我们可以用它来反映这个除权息，就实际上借由这些所谓的权益调整这部分的话，感觉是比较投资者朋友比较有兴趣。知道这个部分，可不可以简单介绍一下說，说股票期货它有什么样的优点，值得投资人来留意？
1: 好 的， 鼠 哥， 那这个问题问得非常好哦。那基本上股票期货的优点主要是六个优点了。那其实基本上就来自于刚才鼠哥有讲 到， 就是低成本优 势， 没有融券强制回补的困 扰， 那也不用担心在市场上你会借不到券。那再来是股票期 货， 它是多空交易灵活的商品。那再来就是比股票期 货， 它是比融资融券有更高的杠杆倍数。那最后 呢， 其实股票期货。它可以透过权益调整的方式，直接在除夕当日直接发放现金股息给你。那其实就先以低成本优势，还有没有融券强制回补困扰的部分来做说明哦。那其实基本上来看，就是说股票期货它的交易税是差不多在十万分之二，股票的交易税率是在千分之三，那是股票期货的七十五倍。那全证的交易税是千分之一，是股票期货的二十五倍。那在相对上呢，其实，在交易税率方面呢，股票期货它其实可以比呃股票更节省呃交易税的部分
0: 。这边有提到一个，就是它的是交易税，等于是说我们现股交易是股票期货75倍嘛，其实里面有一个很壮观。其实白投资人可能会觉得，哎、欸，不是应该150倍嘛，啊，不是，因为你股票期货一口。等于是两张线是75倍，这个东西大家其实看一下数字，简单的想一下，了解一下就会知道。那这边君友可不可以简单举个例子来跟大家说一下
1: ？好，那我们以刚刚台积电的例子来看哈，那其实基本上也是假设台积电的股价是336元，那基本上假如说我们交易一口股票期货，还有同时交易两张台积电的股票的话。基本上，如果以股票期货交易税率是差不多在十万分之二，那股票的交易税率是千分之三。那以三百三十六元作为买进卖出的呃价格来做比较，那基本上交易台积电股票期货交易税是差不多在二十元左右。那台积电股票的，假如说你交易现货股票的话，那交易税是在两千元左右。那整体交易税的交易成本方面呢，可以。以如果你交易股票期货，是可以节省差不多一百倍左右。那另外呢，以没有强制融券回补的困扰来看，吼，那其实基本上股票的做空操作上呢，通常台湾的股票做空操作是以融券放空为做空的主要方式。假如说是在融券放空操作时呢，你遇到股东会忘季的时候呢，你需要把你的股票。归还给原持有股东，就是我们所谓的融券回补问题。那但是如果改为持有股票期又放空操作呢？则没有回补的困扰。那你可以直接持有偏空的投资部位，直到股东会结束。那接下来呢？呃，以刚刚我们有提到的最后第三、第四个优点来看呢，台湾市场的融券操作呢，需要与券商借券放空。那但是如果你想要借的股票呢是比较热门的时候，就会遇到融券，你有可能会有借不到券的呃问题出现。那你在这个部分呢，你就如果你改为使用股票起汇来做操作呢，你就会比较贴近市场放空操作的投资人的需求。那另外呢，在交易上。呃，如果你在除权股票出权期间呢，股票的信用市场将会有一段停止融资融券的交易的部分。那基本上，如果你在呃这段时间有回补的问题的时候呢，你是投资人的话，你就会相对面临到了价格波动的风险。那这是相对比较不利于呃投资的部分。那如果你采用股票期货投资呢，你就没有这个问题。那其实你也是相对会有利于投资还有避险的交易。那基本上，呃，在这个部分呢，假如说。呃，你操作的话，假设你要进一步进行的多空操作的部分，也是会更加灵活的。那最后呢，基本上，呃，股票期货它最后的优点，其实就是在于说，它的杠杆倍数是相对比较高的。那还有是它可以直接反映现金股息给你。那其实这个部分我再进一步说明后。那其实以股票期货的保证金是现货市值的十三点五%，那基本上杠杆倍数是七点四倍。那融资呢？你是向券商来借钱买股票，那投资人需要自付四十的呃资金，那基本上杠杆是二点五倍。那如果是融券的话，呃，券商去借，假如设你跟券商借出股票卖出呢，投资人需要自付九十的资金，那基本上杠杆是一点一倍。那在资金使用效率上呢，股票期货它的应用交易工具呢，它有比较高的杠杆倍数。那另外呢，在现金股息的部分，那假说你是投资人购买一张股票，你在领取。除夕当日，你在领取股票现金股利的时候呢，你需要等到三周之后才进行发放。那假如说你是以股票期货合约作为买入的话，你其实在除夕当日就透过调整权益的反应呢，来直接把现金在当日发,发放给你
0: 。接下来，请俊佑跟我们谈一下说，说我们在做股票期货的研究的时候，我们知道说做研究一般就是有由上而下 （top down） 跟由下而上 b u t t o n up）。那这两样的研究的方式有什么不同呢？是
1: 的，鼠哥。那基本上股票期货的研究方法基本上就跟股票一样，就跟刚才鼠哥有说到的，其实就是拆分为两大类。基本上一种就是由总经面往公司面看的 top down 研究方法，那此类的研究方法其实是会比较专注于总体经济市场的变化。那再藉由总体经济市场的变化来判断股票投资的方向。那另外一种方法是由公司面往产业还有总经面看的 b u t t o n up。那此类的研究方法呢，相对于 Top Down 会比较专注于公司的经营策略、商业模式，还有经营绩效，还有产业成长力的部分。那首先进一步深入说明 Top Down 的研究方法。通常 ，Top Down 的研究方法会先观察 GDP 内部组成的变化。那而 GDP 内部组成的变化又拆分为消费、投资、政府支出、出口还有进口。那以台湾来说，主要观察的焦点就会在出口上面，因为台湾主要是以电子制造业为主的出口产业。那其实你就可以看到说，说假如说出口数据增长拉高的时候呢，你就可以找出相对应的电子产业股票去进行投资。那另外，在 Top Down 的研究上呢，其实还会透过国发会公布的领先。指标、同时指标来将景气周期作为区分，其中在领先指标上呢，会参考的数据是外销订单指数、货币总计数 M1B、半导体接单出货比等指标；另外在同时指标的部分呢，参考数据是工业生产指数、企业用电量及海关出口值等指标，来将景气划分为繁荣期、衰退期、萧条期，还有复苏期。在划分出来之后呢，通常在繁荣期的时候会偏向投资成长型的股票，因为在这个时候呢，市场的风险偏好是比较高的，成长股票会有比较大的上涨空间。那在衰退期的时候，通常会持有防御型的股票，萧条期持有现金。那持两个时期的市场风险偏好比较低，投资意愿比较低落，较不易让资金流向成长型还有价值型的股票。那在复苏期的时候呢，就会相对比较持有的是价值型的股票，主要因为。精力衰退时间，价值股票通常会遭遇大量抛售，出现低估；而在复苏时期呢，通常股票会有回归均值的特性出现，那进而去推升价值型股票的股票出现进一步的走高。另外呢。在 Button Up 的研究方法上呢，投资研究的角度将会拆分为三大部分，分别会看的是估值、个别公司的财务状况，还有产业状况。那在估值方面，主要观察的指标是本益比，还有股价净值比，通常是透过、呃、本益比还有股价净值比来判断股价的高低，现在是不是有高估或低估的状况。那再来是财务分析上呢，首先会比较产业内部营收成长状况，之后再观察公司营收成长趋势。另外，在公司营运上呢，会去观察公司的经营效率，如营业利益率、毛利率等指标，在产业内部的表现及过去一段时间以来的走势，借此来判断公司营运状况是否与产业内部及过去一段时间都是维持相对强劲的营运状况。它除了观察公司经营状况之外呢，使用 Button Up 的方法也会去观察公司的财务风险状况。它主要是以流动比率、速动比率及负债比来观察公司财务风险是不是有开始出现无力还款，还有未来有。无力还款状况出现。最后，在 Button Up 的研究上呢，还要去参考公司产品是否符合未来市场的大趋势。那举一来说哦，那其实以现阶段的半导体市场发展状况，则会相对关注五 G 基础建设、五 G 手机及高速运算等等的趋势。那我们会借由观察这些趋势来判断说公司的产品是不是有符合的状况。那借此来提供公司它未来可能会有的成长还有营运动能
0: 。最后这边，国景俊又跟我们提一下说，我们实际上在。投资股票期、期货有没有什么实际的例子可以举给我们投资人参考
1: ？股票、期货的投资方法基本上是拆分为做多股票、股息投资，还有搭配股票还有融券的。避险操作。那首先，看多股票期货的投资方法是以买入股票期货，后续于一定日期之后卖出的投资方法。那举个例子来说，假设一月二号以三十元买进两口三月份 A 公司的股票期货，在二月十号以三十五元卖出。那如果股价高于当次买入价格的话，即使你透过买入再卖出的方法，这则可获取收益。另外，在股息投资上，可于股息配发前，透过事先买入股票期货，之后在除息当日，你就可以领到你的股息。那举例来说，假设 A 公司的将于7月10号进行除息，那透过在7月2日买入股票期货的方式，你在7月10号当天呢，你就可以相对领取到股息的收入。那最后呢，股票期货它其实属于衍生性商品的合约，那在操作上，则可以透过搭配股票还有融券进行避险的投资操作。那其中呢，若是持有股票的投资人，若过度担忧股票因为今年三月份可能会影响的呃影响行情的新冠肺炎，还有其他黑天鹅事件的利空出现，影响股价状况的话，那其实你就可以透过放空股票持有的方式，搭配现货操作来进行避险。那在避险的时候呢，你就可以减损你的现货的投资损失。那最后呢，在融券操作方面，如果在融券放空操作上遇到股票出现轧空的风险，就是我们所谓的股价不跌反而出现大幅上涨。状况的时候呢，你就可以透过买入股票的相关期货来进行避险。那你可以透过这种方式来进把你的轧空风险的状况出现压低，那进而去减少我们投资上的损失
0: 。谢谢俊佑今天带来这么精彩的分享，谢谢俊佑，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于股票期货商品应该都有更进一步的认识。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见。